0: Guatemala tiene mucho que ofrecer. Vive es un espacio donde redescubriremos cada rincón de nuestro país. Aquí exaltaremos a los guatemaltecos que dan la mía extra. Todos aquellos que hacen del ordinario algo extraordinario. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. Bienvenido a Vive por República. Activa tu mente es tu mayor activo. Yo soy Lourdes Figueroa y para mí es un privilegio estar en un podcast más. En esta ocasión estamos de manteles largos porque vamos a hablar de las Olimpiadas. Y qué mejor que tener a willy Cashmere presente en República.vive. Él nació en Costa Rica, pero lleva más de 70 años, así como ustedes lo escuchan, en Guatemala. Pero no solo siendo un ciudadano común, sino que siendo ejemplar e impactando muchísimo a toda nuestra sociedad. Es un privilegio que estés hoy con nosotros. Muchas
1: gracias, Lourdes. Para mí también es un privilegio estar aquí con usted.
0: Tanto de qué hablar en tan pocos minutos, pero vamos a tratar de ser un poco precisos. Empresario y dirigente deportivo. Inicialmente en el sector privado, pero bueno, vamos a comenzar eh, tratando de recordar en tiempo atrás, en el béisbol y en el boxeo. ¿Te dedicaste a ser árbitro de boxeo en 1971 y 1972?
1: Pues por accidente, por accidente, sí. Nosotros, eh, a mí me, me nombraron miembro de una comisión eh, para... para eh, bueno, la, no andaba bien la Federación de Boxeo de Guatemala y entonces eh, nombraron una comisión normalizadora que le llaman. Y yo les dije, bueno, les doy tres meses y después yo me salgo y todo, pero me engancharon ahí, nos quedamos, siempre, nos quedamos ya después como, como federativos. Y ahí empezó el boxeo y me di cuenta que nuestros boxeadores no sabían boxear y que perdíamos las peleas porque no conocían las reglas. Y entonces decidí hacerme árbitro, pero nunca pensé que pararía, pararía en los Juegos Olímpicos arbitrando y, y bueno, ahí empezó la carrera.
0: ¿Nunca te imaginaste el alcance que eso iba a llegar a tener?
1: No, nunca. De, de ahí pasé a ser inclusive jue, presidente de jueces y árbitros de toda América Latina, y, eh, de toda América, perdón, y... Um, y me abrí mucho las puertas en, en, en mi carrera diplomática, o, o sea, lo, lo poco diplomático que he hecho. Y en toda mi vida creo que el, el, el deporte me ha ayudado muchísimo.
0: Hay una frase que a mí me encanta y la suelo repetir, y es que nosotros somos la acumulación de todas nuestras acciones. ¿Qué hubiese pasado si no te hubieras animado a meterte a ese primer trabajo? Realmente fue porque tú conocías todas las normas del boxeo y querías ayudar.
1: Sí, no, definitivamente. Esto pasó un, en un gimnasio que había aquí y yo, yo boxeaba un poco en la academia militar, donde yo estuve, boxeaba un poco. Y entonces este amigo mío, que era el presidente de la confederación, me dijo: Willy, necesito que me ayudes porque esta federación no está funcionando bien, la queremos intervenir y queremos que te encargues de ello. Y yo le dije: No, 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 no. Vamos a ver, yo, yo con mucho gusto colaboro, pero yo no me quiero hacer el, el, el libro responsable. Uno. <risa> si me dejas escoger el equipo, entonces ahí me ayudó mucho Neto Ruiz, que es el, el, el creador de los supermercados La Torre. Él fue mi. Él, fue la parte, él se encargó de ser el presidente de esa comisión, después él quedó como presidente de la federación, yo quedé como secretario, después yo pasé a ser presidente y así pues iniciamos una carrera y puedo decir que la carrera la inicié en, en boxeo, pero también jugué, jugué béisbol, nunca fui un gran jugador de béisbol, se lo quiero decir, más que todo manejamos un equipo. Pero pues, siempre tuve la pasión por el deporte, siempre practiqué el deporte, hice atletismo, hice clavados, hice de todo. ¿verdad? Nunca en la banca, pero siempre, siempre siendo deporte.
0: Si ponemos tu nombre en las redes sociales, aparecen un sinfín de, de cualidades y de veces que tú nos has representado. Pero hablando del béisbol y del boxeo, así fuiste a los Juegos Olímpicos en calidad de oficial.
1: Sí, empecé en el, en el año 70. Bueno, primero fui a un campeonato mundial a Cuba. Como árbitro internacional, ya que fue el primer campeonato mundial. Eh, y de ahí eh, fui a, a varios campeonatos mundiales y después participé como árbitro en, en los Juegos Olímpicos de, de, de 1976 en Montreal, eh, después en el 80 y eh, ya en el 84 me pues fue en Los Ángeles. Ya no era yo, ya, ya estaba yo casi fuera del, 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 de la cuestión de arbitraje, pues ya era presidente del Comité Olímpico de Guatemalteco, y ahí fue donde casi ganamos una medalla con OTA eh, y las perdimos, desafortunadamente. ¿verdad? Bueno, sí, muy buen recibimiento le dieron en el Estadio Nacional, yo creo que yo tengo el, el, el récord, Guinness de, de, que le, de que le mienten a uno, ya sabe que no. 40,000 aficionados, porque creo que yo tenía la culpa, que, te... que yo tenía la culpa, pero no fueron 10 jueces que, que, que... Pero como yo estaba metido en esto, ¿no? Bueno, pero fue muy gratificante estar tan cerca de una medalla en el deporte que me había abierto las puertas a mí, ¿verdad? ahí así hay muchas anécdotas.
0: Gratificante es escuchar tu historia de vida y tenerte enfrente. La verdad, te quiero dar gracias en nombre de todos los guatemaltecos por diariamente trabajar y no ser indiferente al deporte en nuestro país. Has apoyado a muchas personas. A mi corta edad, realmente, cuando empecé a estudiar un poco de ti y empecé a ver todo lo que has hecho, te quiero dar las gracias. En nombre de toda Guatemala, oh. has impactado a nuestra sociedad. No un poco, muchísimo.
1: No, no, no. no. Yo creo que es parte de la vida. De uno. Nace uno con esa, con esa vocación de servir, ¿verdad? Eh, hay muchos... A ver, hay, el, el deporte a veces es criticado y los dirigentes deportivos son criticados. Pero uh, porque hay, hay, pueden haber... Sí. Puede haber dirigentes que se sirven del deporte, pero nosotros estamos para servir al deporte. Servir ¿no? Así al... es que es la, la, la parte diferente. Bueno, y, y nunca me imaginé tampoco haber llegado donde llegué, al nivel más alto que uno puede, puede, puede como dirigente, eh, y pues es una gran satisfacción.
0: Todo es el conjunto de pequeños detalles bien realizados, así se define la excelencia en el diccionario, si todos la buscamos. Pero... Al final, nosotros somos el reflejo de todas nuestras acciones, como te lo dije a un inicio. Así que hay tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Y tú lo único que has hecho es cosechar todo lo que has sembrado en distintas vidas. Al día de hoy, eres miembro honorario del Comité Olímpico Internacional. Cuéntame un poco de esto. ¿Esto es para toda la vida?
1: Sí, es para toda la vida. Bueno, bueno. a ver, a mí me nombraron en, en, el, en 1988, en Seúl como miembro del Comité Olímpico Internacional. Y después pues, participé en muchas comisiones del Comité Olímpico Internacional, Comisión de Fuentes de Financiamiento, Comisión de Mercadeo, Comisión de Cultura. Eh, pasé por casi todas las comisiones. Comisión, después se me ocurrió también eh, hacer una sesión del Comité Olímpico Internacional en Guatemala. En este tiempo yo estaba de comisionado presidencial de turismo, ad honorem, por supuesto, ¿ver? y creía que traer, que traer un evento, de esa naturaleza, era, era inmensamente positivo para Guatemala porque nos ponía en el mapa. ¿no? Entonces, eh, pues en estos 31 años, eh, se supone que cuando uno, cuando uno termina su edad, nosotros terminamos la edad. Ahora es 70 años, pero cuando yo entré eran 80 y así se refleja. Entonces, es que a los 80 años, a mí me tocaba realmente salir en Seúl, pero yo renuncié seis meses antes y le dije al presidente: Yo quiero salir como debía salir, porque estando en la junta directiva le prorrogaban unos seis meses más. Pero eh, eh, de ahí, por haber estado esa cantidad de tiempo, eh, eh, se somete a la asamblea si, eh, si, si uno es tiene eh, que tener 10 años, como mínimo, si, eh, si, si, si lo aceptan a uno como miembro honorario. Y, eh, y bueno, fui aceptado como miembro honorario en la asamblea y fue el presidente del Comité Olímpico Internacional porque yo como protocolo era el que le daba o el que otorgaba y leía los currículums de las personas que se les otorgaban las órdenes olímpicas y que ya se despedían como miembros honorarios.
0: Pero cuando era para ti. Pero
1: bueno, en ese caso el presidente eh, Willy no se puede despedir a sí mismo, así que voy a hacer yo, y fue muy, muy gratificante porque creo que es la única vez que el presidente del Comité Olímpico Internacional, que aparte es muy amigo mío, Thomas Bach, eh, se refirió a mi persona eh, eh, y él fue el que me entregó pues, eh, la orden olímpica y todo lo demás, así es que una buena despedida, pero no me he despedido, estoy aquí todavía ya listo para salir a Tokio el domingo, ¿eh? después de cuatro, de cuatro, de cuatro eh, de tests que le hacen a uno y todo el protocolo que hay que seguir.
0: Totalmente, ya hablaremos de ese viaje a las Olimpiadas, a Tokio, en este año de pandemia. Bueno, diligencia deportiva, eh, también hubo el cambio de la constitución en el deporte autónomo, se buscaba, eso es súper enriquecedor. Cuando se logra, cuéntame cómo nace la idea de hacerlo con un grupo de amigos. Bueno, lo
1: que pasa es que cuando, a ver, cuando, cuando entramos a la Federación de Boxeo y después ya somos dirigentes, nos damos cuenta, nosotros nos daban 150 dólares al mes para, para promover un deporte. Imposible, ¿no? Y, a ver, y cambiaba, ¿no? Cambiaba si nos daban o no nos daban. No había nada específico que ayudara al deporte. Y el deporte, para ayudar al deportista se necesitan fondos. Entonces nos reunimos unos eh, cuantos amigos, eh, y quiero mencionar aquí una persona que fue un, un poquito eh, controversial en su forma de ser, pero que al final creo que también tuvo muchísimo que ver cuatro o cinco amigos que propusimos una ley. En ese tiempo estaba un presidente, le fuimos a hablar y le dijimos, mira, ahorita que se está revisando la constitución, queremos que el deporte sea autónomo, queremos que... Y nos dijo, bueno, en la Constitución, pero solo está en la universidad. ¿Y, y cómo, cómo eso eso la la Constitución? Pues, pues sí, porque entonces eh, se respeta la Carta no, no, hay injerencia del gobierno, habíamos sido intervenidos un par de veces. Eh, y bueno, está bueno, me dijo, vamos a ver eso. Ya cuando lo conseguimos, no, dijo, bueno, mire, queremos queremos que nos quiten todos los impuestos, porque siempre que hay que importar cosas, que salir del país, que hay que pagar los pasajes, hay que pagar los impuestos. Y, pero no, 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 se no, no, al final lo convencimos y por último, venimos, bueno, allá nos dice todo, pero ahora necesitamos que nos den un porcentaje del presupuesto del... del... No, 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 me dijo, no, no, no. Si usted me pide eso, no puede estar en la Constitución de la República. Están tan locos. Pero digo, si pero ya está es en la, la Constitución. es la única forma. Y bueno, y, y, y finalmente se consiguió, y eso se ha hecho que, que el deporte de nosotros en el año 73, de los Juegos Centroamericanos que se crearon aquí en el año 77, quedamos en tercer lugar. Hoy, después de, después de eso, eh, no hemos perdido un solo juego de Juegos Centroamericanos y, pa, y por muchas medallas, o sea que se ha visto. Y, y también en Juegos Centroamericanos y el Caribe, donde a veces no ganamos medalla, estamos de séptimos, octavos de 32 países. Juegos Panamericanos, en Guadalajara ganamos 15 medallas, cuando de vez en cuando era una medalla esporádica que había, ¿verdad? Pues y, y después, pues, culminamos con una medalla de, 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 de olímpica en, en Londres. ¿verdad? Así es que sí se ha visto el apoyo y sí se ha visto que estos fondos han sido utilizados y que la autonomía ha funcionado eh, eh, con, sus, con sus problemas, con sus problemas que hay siempre. El deporte es muy criticado, ¿verdad? Pero, en fin, ha funcionado mucho. Y, bueno, ahí estamos. Y no termino, porque ahora estamos también con la creación del Museo Olímpico, donde me pusieron a mí a... a, a... Todos los temas de deporte. Iremos
0: uno por uno. Eh, mi papá me solía decir cuando era pequeña que ver a un experto hacer su trabajo siempre es fácil. Tú ves a una balletista bailar, y dices, ¡ay, qué fácil! O ves a alguien hacer o desempeñarse en ciertas habilidades artísticas o deportivas, y para alguien que desconoce lo que es tener disciplina, perseverancia, mm -hmm. se ve fácil. Cuando uno realmente sabe lo que es estar día tras día mejorándose, teniendo disciplina, como tú dices muchas veces eh, no siendo apoyados por todos a tu alrededor, ahí no es fácil. Sí. Y lo que sí es fácil es la crítica. Pero sería distinto si fueran críticas constructivas, no destructivas, ¿verdad?
1: <risa> bueno, mire, eso, eso es así. no. Yo, inclusive hay una anécdota muy simpática. que una vez creo que estábamos en un, en un en, en fútbol, porque ganamos una medalla de Panamá. En fútbol, uno de los grandes triunfos que ha tenido el fútbol de ha sido en Juegos Panamericanos. Ganamos una medalla de bronce y lo recibieron muy bien aquí. Pero antes de eso yo había hablado con algunos periodistas y no sé qué, y un día... Salió una, salió que Guatemala había, había, había perdido, creo que 2 a 1, una cuestión así, y entonces ah, fue goleada. Goleada Guatemala 2 a 1, decía, no. y creo que tres días después ganamos nosotros igual. No, ganamos eh, eh, 3 a 1 o algo así. Y entonces lo que se decía era agónico triunfo. <risa> entonces, es en la forma de ver las cosas no eh, que nosotros mismos a veces no valoramos a los propios deportistas. Sí, la pero, percepción pero, que pero, nosotros bueno. le damos. Exactamente, pero no hay. Yo creo que hay muy buenos deportistas y, y, que, y, que, y, que, y que la prensa ha cambiado muchísimo en ese sentido. Es muy positiva
0: Ha habido más apoyo y con personas como tú que diariamente han estado trabajando para este gremio, ¿verdad? El tema del deporte, impulsarlo. Un gran triunfo en el 2012. Fuiste el encargado de entregar la medalla olímpica a un guatemalteco. Eric Barrondo. Un momento que a mí se me erizó la piel, y lloré, y creo que a todos los guatemaltecos. Cuéntanos a ti cómo llegó en Ay, a impactar este bueno, momento en mira,
1: tu vida. En realidad sí, a mí también, pero eh, eh, con, con, con Eric teníamos una buena amistad. Nosotros tenemos una fundación donde ayudábamos a los deportistas, y, y Eric llegó eh, unos días antes a despedirse, y entonces me dijo, Willy, eh, eh, yo voy a ganar una medalla. Y, y yo le dije, si tú ganas una medalla, yo te la pongo. Y nos dimos la mano. Ya, esa fue la... la la, la, el como pacto, un compromiso, un pacto, Ahora, Así es que ahí me tenían a mí en primera fila, eh, yo podía entrar porque tenía acceso, por, por el Comité Olímpico Internacional tenía acceso, viendo la carrera de Eva Rondo, bueno, ya se imagina la satisfacción, yo me quería retirar, y yo se puede decir que ese es el mayor logro de mi vida eh, en el área deportiva, es haberle colgado la medalla a un guatemalteco, la primera medalla a un guatemalteco. ¿Se logró? Se logró, se logró, se logró, así es que, eh, bueno, y hemos tenido siempre, y él llegó muy amablemente, y me regaló los zapatos que los tengo, eh, los tengo en mi casa, pero que lógicamente esos zapatos van a ser parte del patrimonio del país ¿sí? y que van a ser parte del museo, del museo deportivo que estamos creando ahora.
0: Totalmente. Bueno, después también nos podemos ir a béisbol y softball. Cuéntanos un poco acerca.
1: No, bueno, no, yo en béisbol a, a, ayudaba. estamos en un equipo eh, en la liga mayor. Yo no era un, como te digo, yo más que todo ayudaba. era seguros universales en ese tiempo. Y eh, eh, yo era muy buen corredor, pero no, no era muy buen bateador. Así es que me, me dedicaba mucho más a la parte de, de, de manejar el equipo con otro amigo mío, que era, el, que era uno de los dueños de la, de, de la empresa que, 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 que hacía el deporte. Pero ahí me entró la pasión siempre por el béisbol, siempre me gustó. Eh, estaba en los Juegos Olímpicos el béisbol, pero desafortunadamente hubo una votación porque querían reducir la cantidad de atletas y los equipos de conjunto eran los que más bulto hacían, vamos a decirlo. ¿no? Y como béisbol no era muy, muy eh, popular en, en, en áreas como Europa y eso, pues hubo una votación. Y yo, yo luché muchísimo con algunos de los que estábamos ahí, con el cubano que estaba en el Comité Olímpico Internacional, el puertorriqueño, países donde había luché muchísimo porque no pasar y perdimos por un voto. Que no quedáramos como deportes fijos, ¿verdad?
0: Totalmente. Pero se llega a lograr.
1: Ah, ah, sí, bueno, yo creo que entonces eh, esta persona eh, que era mi amigo mío y que fue muy amigo mío en Cuba también, y eh, eh, Reynaldo González se llamaba, eh, estaba en la Federación Internacional de, de, de Béisbol y eh, él desafortunadamente falleció. Y cuando falleció, eh, presidente de la Federación Internacional, que se reunieron las dos federaciones, tanto béisbol como softball, porque estuvimos en... La última medalla la puse, eh, fue en Beijing. Me dio mucha lástima porque era la última vez que, nosotros que ese deporte participaba, ¿no? Entonces me tocó con él, con Reinaldo, poner la medalla, que por cierto, la, 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 la ganó Estados Unidos. Eh, eh, no, perdón, la ganó Corea. Eh, y entonces eh, me llamaron que, que, que me necesitaban en la federación cuando, cuando murió Reinaldo. Y bueno, ahí, ahí estoy ahora con, trabajando, es una de las mejores federaciones que hay. Ya tenemos nuestras oficinas, hemos logrado lo que no se, lo imaginable.
0: Buenos resultados en México. Buenos
1: resultados, en, no, y no solo eso, ahora que estamos, creemos que ya después viene Los Ángeles, no estamos en el 2024 en París, eh, pero estamos en Los Ángeles, que es un país, y después viene otra ciudad que va a ser ahora eh, electa, no puedo decirlo desafortunadamente, pero es una ciudad que tiene béisbol Estaremos para el al año tanto. 2032, y, entonces, eh, y además hemos creado un béisbol 5, que es un béisbol de, que se juega en las calles con una pelota nada más, que se ha vuelto muy popular en las escuelas. Y, um, y es una federación muy importante hoy para el movimiento olímpico. Se hicieron las primeras, los primeros torneos de Juegos eh, y Games, o sea, todo lo que es electrónico. Y estas fueron cuatro federaciones avaladas por el Comité Olímpico Internacional. Okay. Y, y es una de las cuatro federaciones fue, fue béisbol. Así es que estamos muy contentos. Y bueno, ahí sigo. Eh, y uh, listo para Tokio para ir a ver los, los, los partidos en Tokio. Porque Japón es un país totalmente eh, donde el béisbol es, el, se puede decir, casi el número uno. verdad
0: Totalmente importante eres tú para nuestro país y para el deporte, como todas las personas que nos han estado escuchando, estoy segura que están impactadas y no será la primera vez que escucharán de ti, porque quiero invitar a todos a que se metan a investigar de tu vida, que te conozcan. Vive porque lo creé, lo creé porque quería que fuera un espacio donde dijéramos noticias de guatemaltecos o de personas que han vivido en nuestro país que han impactado nuestra sociedad, Hacer que hacen del ordinario algo extraordinario. Todos fuimos dotados con diferentes virtudes desde el momento de nuestro nacimiento. Hay personas que tienen la virtud de servir como tú. Y es impactante cómo nosotros podemos llegar a cambiar vidas. Eh, yo sé que tú en vida lo has notado por todos los logros que has visto a tu alrededor, pero el impacto que has tenido en nuestra sociedad es no cuantificable,
1: bueno, realmente. Muchas gracias. Yo, yo en realidad tengo... Tengo un dicho, yo, eh, yo creo que hay que hacer las cosas ¿sí? y, y creo que Guatemala es mi país, ¿no? porque soy guatemalteco natural, eh, mi país es un gran país, un país eh, lleno de vida. Cuando estuvimos, eh, eh, le, cambiamos, le cambiamos el nombre, le pusimos Guatemala, alma de la tierra. Es un país que tiene alma, que tiene vida, que tiene espíritu, todas las costumbres, las diferentes eh, 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 tradiciones que nosotros tenemos, las razas que nosotros tenemos, en fin, todo lo que compone el colorido de nuestro país es bello. Y, y, y vale la pena, vale la pena hacer cualquier cosa por eso. Tenemos una fundación también que ayuda a niños, que se llama Hood Links, en base al enlace entre barrios, niños de las áreas marginales, eh, que la patrocinan varios, pues hay varios patrocinadores, entre esos hay un banco y varios otros, otros, otros patrocinadores. Y que empezamos con 70 niños, ahorita tenemos mil niños de todo el país que están participando de deporte. Seguimos creyendo que el deporte... Muchos me dicen, no, pero es que se gasta mucho en deporte y la medicina, le digo, es pues que el deporte es la medicina preventiva, es más barata que la medicina curativa.
0: Estamos vendiendo salud.
1: Estamos vendiendo salud y estamos sí. vendiendo convivencia pacífica, estamos viviendo estamos, todo lo que hace el deporte, a unir más que todo paz, en fin. Tiene muchos valores.
0: Muchísimos beneficios y valores. Personas como tú hacen grande a mi país, muchísimas gracias. Eres el único guatemalteco que se le ha otorgado la orden olímpica.
1: Bueno, te quiero decir que no fui el único. Quiero quiero ser muy honesto en esto. Yo, eh, hubo otra persona que se le otorgó en otro grado, en, en grado de plata, Ingrid. Pero en tu In, grado Ingrid, ha sido. En el, el grado sí ha sido el único, lógicamente pero también me llena de orgullo que, que como director de protocolo del Comité Olímpico tampoco hubo no, nunca ningún latinoamericano en la historia que haya sido director de protocolo del Comité Olímpico Internacional, que te digo que no es fácil, que hay que mencionar Nos podemos imaginar que, que no es fácil, fácil. Y que a veces mete uno las patas, ¿verdad? pero bueno, nada más, ¿por porque ser director de protocolo pues es, y especialmente en el, en el Comité Olímpico Internacional donde hay tanta... Realeza y hay, y hay eh, muchos grandes empresarios y, lógicamente, gente como yo, plebeyos como yo, ¿verdad? que estamos en el movimiento olímpico, pero así es, fue, fue un orgullo porque logré conocer a muchas personas importantes, eh, tratarlas como directores de protocolo eh, y, y, uh, y, y, y poder eh, platicarles de mi país. Cuando aprovechaban, yo estaba hablando con algún presidente, con algún con algún monarca, con, con alguien, y siempre practicaba en mi país, siempre le decía yo qué esperar Ese orgullo que se siente. Y el orgullo, ¿eh? y, y además de, de, de decía, mire, yo creo que esta ayuda, que está llegando no está llegando bien, y me metía un poquito a la parte política, verdad de, 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 de tener esa oportunidad. Pero en fin, sí, ha, ha sido muy gratificante ser director de protocolo y además llegar a la junta directiva del Comité Olímpico Internacional, donde en un momento fui el único representante de todo el continente americano, no había ninguno, ninguno, absolutamente ningún hombre eh, o ninguna persona, ninguna mujer, ningún hombre representando en la junta directiva del Comité Olímpico Internacional, que se puede decir que es lo más alto eh, a, a, al continente americano o sea, en ese sentido pues y, y pues eh, como te digo, mi carrera ha sido eh, todavía el presidente me nombró ahora una comisión de boxeo porque intervenimos una federación que no estaba funcionando bien y tú vienes de boxeo, Willy, y bueno y ha sido, ha sido durísimo organizarla pero el boxeo de que hay en los Juegos Olímpicos Va a, ser un, va a ser un boxeo eh, eh, organizado por el comité y no por la Federación Internacional. Así es que todavía estamos ahí. Todavía estamos
0: para muchos años más, portar con orgullo el nombre de nuestro país. He tenido la oportunidad de hacerlo y cuando estamos fuera, no somos Willy Cashman, somos Guatemala. Es. Eso requiere un compromiso y creo que tú... Has portado muy bien ese nombre y qué mejor persona para que nos haya estado representando en tantas ocasiones. Y en esta ocasión es un año distinto para todos. Es un año ya bastante tiempo que hemos estado en pandemia, lastimosamente, con COVID. Vienen las Olimpiadas, te vas a Tokio. Cuéntanos qué esperas oh, en estas Olimpiadas.
1: Muy difícil, han sido los Juegos muy difíciles, muy difíciles para el movimiento olímpico, ¿verdad? Porque. Los Juegos tenían que realizarse, tenían que realizarse por muchas cosas, porque es posiblemente el evento más importante que tiene la humanidad para convivir pacíficamente todos los países. Hay países que, que no están políticamente enlazados o que tienen sus problemas, eh, ahí se ven desfilando juntos, vimos desfilar a las dos Coreas juntas. Entonces, eh, eh, también era un reto para el movimiento olímpico probar que, eh, que, que los Juegos Olímpicos, siendo tan importantes para, para, para unir a la humanidad, eh, se, te, se debían realizar, pero lógicamente eh, teníamos también un, un, una responsabilidad que era que estamos en medio de una pandemia, la expansión de la pandemia y, y se ha logrado, no te quiero contar lo, la cantidad eh, de regulaciones que hay. hay, lo que llamamos un playbook eh, de 69 páginas, donde hay un paso por paso yo me tuve que meter a una aplicación del y yo, y, y, uh, donde se tiene que poner todo Tres, ayer me tomé la primera prueba, hoy me hago la segunda y mañana me hago la tercera y salgo el domingo. Y allá me una hora o dos horas para hacerme una prueba, no puedo comer las primera, la primera hora. Y después ya me mandan tres días al hotel donde tengo que guardar tres días de cuarentena. Y ahí tengo que hacer un plan de actividades, dónde voy a ir para que me lo puedan autorizar. Siendo aún miembro del Comité Olímpico Internacional. Entonces, si hay una... Si hay una y no tengo que no, yo no creo que no vayan a haber casos. Creo que hay casos, de hecho ya han habido algunos casos, pero se han agarrado a tiempo. El protocolo así es. Y esperamos que estos Juegos, aún, aún sin público, se van a realizar. Y se van a realizar por los atletas. Porque es, es que los atletas han entrenado tanto tiempo, se han sacrificado tanto tiempo que negarles ese derecho a poder participar en unos Juegos Olímpicos, que para muchos de ellos es la, el sueño de su vida, creo que eh, creo que no, no, no es no es bueno. No hay, hay mucho
0: problema. esfuerzo detrás. Hay
1: mucho esfuerzo detrás. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y aquí en Guatemala, pues bueno, llevamos una delegación de casi, creo que ayer todavía clasificó una mujer, llevamos una delegación como de 20... Y ya solo el hecho de estar clasificados en los Juegos Olímpicos ya es... Yes, yes. Porque hay delegaciones de cuatro, cinco, creo que un país de Centroamérica, no lo voy a mencionar, lleva seis atletas. Nosotros somos los que llevamos más atletas de todo Centroamérica. Y bueno, vamos a ver. Hay posibilidad de medallas en algunos. Eh, vamos a ver si se cumple. Y si no se cumple, pues nada más que ellos den lo mejor de lo mejor.
0: Disfrutar Entonces, el trayecto. Disfrutar ¿verdad? el trayecto,
1: exactamente. Ya, ya muchos de ellos están allá en, 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 en Tokio. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Yo tengo muchas expectativas y vi, vamos a ver cómo se va a hacer la, 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 el cierre de estos juegos al final, porque hay mucha sociedad, sociedad de, de, de Japón que está en contra y, y con toda razón, pues, tienen miedo que, 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 los, que, que, que la gente venga a contaminar, pero no, yo creo que las, los protocolos que se están haciendo. Y como digo, este es un reto de la humanidad hacia el virus, vamos a vencerlo aún en condiciones donde tenemos que tener 14,000 personas en una villa. Es decir, podemos convivir y podemos hacerlo si tomamos las precauciones debidas. ¿no?
0: Totalmente. Pues súper enriquecedor estar contigo. Te agradezco muchísimo, no solo este tiempo, sino como ya te comenté en ocasiones anteriores, todo el trabajo que has hecho por nuestro país. Eres un ejemplo de muchísimas cualidades y virtudes pero definitivamente queremos apoyar a nuestro deporte, nos impulsas a cada día a ser mejores. Historias como la tuya son las que hacen levantarnos día con día y hacen grande a nuestro país. Si Guatemala estuviera llena solo de personas que se dedican en cada ámbito a ser mejor a su entorno, sería distinto.
1: Yo creo que hay muchas personas. Y, y, y mira, yo siempre digo con mucha humildad, hay muchas personas que ocupan puestos o que tienen puestos y, y había una persona que es, que es y con esto tal vez quiero terminar, había una persona que es un príncipe, se puede decir. Y, pero que es muy, se toman fotos con todo el mundo, vino aquí a visitarme una vez, muy amigo mío, eh, y, 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 y es una persona, como te digo, príncipe, principado. Tal. Y un día le dije yo a él, porque él se tomaba, le dije... Eh, príncipe, eh, ¿por, qué me dice, ¿por qué me dices Príncipe? Llama por mi nombre, okay, somos amigos desde hace muchos años. Y, y le digo, hay un dicho que cae en, en usted, que yo lo aplico mucho, y es que es muy agradable ser importante, si es que uno cree que es importante, pero es más importante ser agradable. Y creo que eso es, es un proverbio que lo debe utilizar todas las personas que están en el gobierno, que se creen importantes o, o que tienen un cargo importante de ser agradables y de poder hacer lo mejor que se pueda dentro de la ética, dentro de la moralidad y dentro de la transparencia que se debe actuar en la vida.
0: Completamente de acuerdo. Así como todos somos dotados con virtudes y cualidades, todos también vamos a dejar un legado. La pregunta que yo le quiero hacer a todos los que nos están escuchando es, ¿qué estás haciendo hoy por tu vida y qué estás haciendo hoy por trascender? Para mí fue un privilegio haber estado contigo. Willy Kashmir, los guatemaltecos, juntos somos más fuertes. Y las buenas noticias suman cada día. Algo que y quieras que el decir. el
1: deporte abre puertas. Eh, tal vez algo que no se mencionó. Nosotros no tuvimos relaciones con Cuba por 40 años. Y el deporte, a mí me tocó abrir esas relaciones como embajador a la carrera. Porque no soy embajador de carrera. Y el, el deporte fue el que me sirvió a mí. Desafortunadamente, pues, es eh, eh, la única cosa que está uniendo hoy el mundo. Y ojalá que, ojalá que, que, que la paz... Y, y la convivencia pacífica reinen en estos países siempre y que el deporte sea uno de los vínculos más importantes.
0: Así sea, y de acá para adelante los quiero invitar a que sigan república.video, porque como tú mencionaste, hay muchísimos guatemaltecos que hacen grande a nuestro país y este programa se dedica específicamente a conocerlos, a buscarlos y a hacer que todos los conozcamos.
1: Gracias, te lo agradezco muchísimo, Lourdes, muy fina.
0: Un privilegio, los espero. Sigan república.video.